0: 民间怪谈录，窥探人间的另一面。听众朋友，大家好，欢迎收听民间怪谈录，我是老岳。在明朝嘉靖年间。那会儿的江南是非常繁华、非常富庶的地方。当时江南有个松阳县，松阳县里边有一个卢员外，在当地可以说是非常有钱，富甲一方。家里边呢有一个女儿，名叫六娘。这六娘长得漂亮，亭亭玉立，正是好年纪。16岁，那上门来提亲的就海了去了，一波接一波。但是呢，卢员外却都相不中，要求比较高。这一天一早，村里边来了一个道士，在村子的村里村外这么转了几圈，最后呢，选中了村东头的。陈秀在家，这个道士啊，对陈秀在他爹说，他要炼丹，啊，那会儿都流行炼丹。道士觉得他们家是属于上好之地，好地方，所以呢，请他们行个方便。陈秀在他爹就爽快的答应了。于是那个道士。就在他们家的院子里边的一个角落里边，搭了一个棚子，支起了单炉，哎，做了个道场。这个消息很快就被村里的卢员外听着信儿了，然后卢员外就风风火火地赶了过来，进来就问那道士：“道士，你说这里是上好之地。”难道我们家就不好吗？这个道士朝着卢员外行了个礼，
1: 然后慢条斯理地说：“贫道要炼丹，只选阳气纯重之地。贵府诧异，听了这话，卢员外也
0: 没脾气了，只能跟那儿干瞪眼，因为他没有儿子。”家里只有六娘这一个女儿，整个大宅里是男少女多，那自然是阴气过重啊，阳气不足。人家说的没毛病。于是，这卢员外转了转,转眼珠，接着问道：“你这练的是什么丹呀？竟然还需要纯重的阳气？”道士微微
1: 一笑。不慌不忙地说：“贫道练的乃是勾魂丹。”卢员外听了
0: 更是一惊。他知道当今皇上最迷恋炼丹，所谓是上行下效，而老百姓呢也对这丹药非常着迷。卢员外他也是见过一些道士炼丹的，但是呢所炼的丹药。无非就是能让人长生不老的那种仙丹，当然，是不是真的能让人长生不老，这肯定是不能啊！卢员外他从来就没有听说过勾魂丹这么一说，不觉得非常的惊奇，赶紧问着老道是怎么回事但是那老道却懒得跟他说，哎，跟那摇了摇头，就微笑
1: 着说。员外已经过了男欢女爱的年纪，就不要打听这些事儿了吧。行，这
0: 几句话给卢员外臊了个大红脸，觉得面子上有点挂不住，就不高兴的说：“道长如此，却未必就是正道。”那道士听完
1: ，仍是不卑不亢的说：“欲成姻缘，天下和美。”未尝不是正道。”卢员外狠狠的说道，“哼，我
0: 倒要看看你到底有多大的本事。”说完，卢员外就气呼呼的走了。这陈秀才在旁边听着，微微的愣了一下。等到卢员外走了之后，他才偷偷的
1: 问：“说道长。”您刚才说，什么是勾魂丹呀？那勾魂丹是专为未婚男子选练的。你若看中了哪家女子，她家不忍，你服下这勾魂丹，她即刻就会倾心于你，借此欲成姻缘，以解男女相思之苦。陈秀才听完以后惊了，说
0: ：“道长，您说的是真的吗
1: ？”道士又微微的笑了笑，说：“信则灵，不信则不灵啊。
0: ”然后陈秀才又问他：“这炼丹您都需要什么东西呀、啊？”这道长却微微摇了摇头。说所需之物啊，因人而异，那是不能外传的。然后陈秀才就凑到了道士的耳边，小声说：“道爷，我正需要这种仙丹呐，您练好了，给我来点这道士一听，也顿时高兴起来，就问他喜欢哪家的女子。陈秀才说。他喜欢卢员外家的六娘，曾托媒人去求亲，但是这卢员外就是不肯。道士算了算，说如果要炼此丹，那么需要二十两白银。他需要去买药物。这陈秀才跟着犹豫了一下，咬了咬牙说：“得嘞，就是他了。”我去给您筹款。到了第二天，天刚刚亮，六娘起床，推开窗户，看见他这个绣楼外边坐着一个道士，给六娘吓一跳，不禁叫了起来。他爹卢员外听见闺女在那叫，赶紧的就跑过来，出来以后看见道士。就生气的问道：“你鬼鬼祟祟的在我们家门口干嘛呢？”那道士说：“说有人相中你们家六娘，请他练勾魂丹，他必须得先采点六娘的阴气，才好让这勾魂丹起作用。”卢员外听完，狠狠的瞪了他一眼，也没说什么，就关上了窗户。让六娘离开了绣楼，说：“丫头，咱别往外看，离他远点让他踩不着。”但是那个道士呢，却依然坐在绣楼外边，微闭着眼睛，跟那儿吸纳着六娘的阴气，一直坐到了日上三竿。道士这才起身，啊，估计这阴气是吸足了，饱了。等他回到陈秀才家，对陈秀才说：“六娘的阴气一采，他呢要去买药，不日就可开炉炼丹了。”陈秀才听完以后，自然是乐得这眉飞色舞，高兴。不过几天的功夫，道士就买回来了药料。反正都是些稀奇古怪之物，把这些药料都放到炉子里边，下面呢就烧起了火。这烧火的柴呀，可不是随便的柴火，人家用的也是百年灵树之根，十分耐烧，而且它这个火势很硬，一直练了有七七四十九天。这天。道士把陈秀才叫到炉旁边，见炉边有一道若隐若现的金线
1: 。道士就说：“勾魂丹的灵性就在于能吸他的气，传你之心。现下他的气已凝入丹药之中，只需你将心意说出，便可吸入丹药之中。”日后你服下，才能让你们心意相通，育成姻缘。你就跪在这里说吧，记住了，切不可后退，不然就无法吸入丹药之中了。交代完以后，道士就出去了
0: 。过了有一个时辰，道士回到了。炼丹炉旁，看见陈秀才，忽然大惊的说道：“你怎么不听我的话？”这陈秀才也是一惊：“我怎么就不听您话了？我我一直跪在这儿啊，跟六娘说着我的心意呢。”道士狠狠的瞪了他一眼，到了炉旁，却听炉内传来一阵异响。这会儿道士重重地叹了一口气，说：“你
1: 纵可欺我，却欺不过这丹炉里的仙丹。只因你心不诚，这仙丹要化了
0: 。”
1: 陈秀才惊道
0: ：“啊，道爷
1: ，这这
0: 这，怎么才能补救？这么长时间咱白练了。您走了以后，我是一直跟着炉旁边跪着呢。”跟六娘说着我的心意，但是这炉火实在太旺了，我这烤得慌，实在受不了了，感觉自己都快眩晕了，这才往后退了几步。我这听到您这要回来了，这才重新跪到金线旁边的道士听
1: 完了之后，想了想说：“若要补救，唯一的法子就是加血。”你对六娘的心意，全凝在你的血脉里了。将血炼在仙丹里，这仙丹就会更加灵验
0: 。陈秀才
1: 只好答应了
0: 。于是道士就展开了一张黄表纸，让陈秀才呢刺破了手指，把那纸血滴在了黄表纸上，然后。他在将黄表纸放进丹炉里边，放进去之后，就听见炉子里边又是一阵噼噼啪啪的异响。陈秀才就问：“道爷，道爷，怎么样了？还是不行吗？”道士闭上眼睛，用手指跟那掐算了一阵，说：“陈秀才阳气太少，这仙丹难成啊。”还需要找人来配合，接着练。他已经算出来了，在村子里边，有个姓于的后生，这小伙子身体强健，而且跟陈秀才的八字相合，倒是想借一借他的阳气。陈秀才听完，脱口就说：“啊，你说的是于欢呐？嗨，我当谁呢？”我这就去把他叫过来。过了一会儿，陈秀才叫来了于欢，道士定睛看了看他，然后跟他说明白了事情的来龙去脉，问他愿不愿意出点血，再续上陈秀才的勾魂丹。这于欢是一个老实的小伙子，憨憨地说他很愿意。于是道士就让他跪在了炉旁边，嘴里边虔诚地说着，祝愿陈秀才和六娘百年好合。一边就取过刀子，割向了自己的手指。这刚想割，道士忽然喝道：“慢！”余欢愣了，说：“怎么了？”道士拿过了黄表纸。先在于欢的眼角这么一抹，就沾上了许多泪水。那黄表纸就湿了
1: 。道士说：“这常言说得好，男儿有泪不轻弹，扎个口子血就能出来，但眼泪却未必。这眼泪才是最至纯至阳之物。”那功效可比血强多了，我只怕你挤不出眼泪，才跟你要的这血。既然你流出了眼泪，那么这血就不用了。于是道士他
0: 就将湿了的黄表纸放进炉子里边，然后呢就跪在一旁跟那儿祈祷起来。又过了一个多时辰。道士停止了祈祷，说道
1: ：“若是不出意外，该是成了
0: 。”他焚起了熏香，又祷告了一阵儿，这才郑重其事地把那炉火给熄灭了，并且打开了炉盖从那炉膛里边啊，取出了三粒仙丹。哎，你就看那仙丹吧。跟蚕豆那么大小，呈灰白色，看上去啊，晶莹剔透，还非常漂
1: 亮。这道士高兴地说：“勾魂丹终于练成了，你快服下，看看这功效。
0: ”这陈秀才怀着激动的心情，欢天喜地的正要接过那仙丹，却不巧这会儿，从旁边。猛地冲过来一个人，一把就把陈秀才给推开了，从他手里边抢过了那仙丹，撒腿就跑。这给陈秀才推的，差点摔倒了。这好不容易自己是稳住了，跟那愣了，什么情况？谁这是？这会儿只见余欢大喝一声，猛地追了出去。陈秀才这才反应过来。便也跟着于欢追了出去。咱们说这个抢仙丹的人是谁呀？正是村里边那泼皮卢三。这卢三抢过了三粒仙丹，边跑边说
1: ：“于欢，你就别追我了，等我成了这卢员外家的乘龙快婿，就白送你二十亩好地。”于欢是边追边喊。
0: 做你的春秋大梦吧，你就是吃了勾魂丹，六娘也看不上你，她就是跟了你也是受罪。你赶紧把那仙丹还给陈秀才，让他们好。这卢三跑得还真快，于欢呢，这会儿发狠了，拼了命的跑，跑得比卢三还要快。不一会儿的功夫，就追到了卢三的身后。这余欢刚要伸手去揪卢三的那脖领子，卢森忽然转过身，从袖子里边拽出了一把寒光闪闪的匕首，恶狠狠地对余欢说
1: ：“你再往前走一步，我就要了你的小命
0: 但是余欢却不管不顾，一下子就朝卢三扑了过来。这卢三也是真狠呐、啊！拿起了匕首，朝着于欢的胸口就扎了过去。于欢到了卢三的跟前只觉得胸口一疼，完了，知道自己被扎上了，要完蛋了。但是他还是用力地抓住了卢三嘴里说：“我我不能让你吃了勾魂丹，不能让六娘跟着你受罪。”卢三儿就问他说：“你这么喜欢六娘，干嘛不娶她呀？”于欢白了他一眼说：“我家徒四壁，不能让他过上好日子，干嘛要给他添堵啊？”卢三儿这会儿笑了，笑嘻嘻地说：“
1: 嘿，我叔叔还真没看错人啊！行了，你死不了。”你呀、啊，快放开我吧！都快给我勒死了。这会
0: 儿，于欢疑惑的看了看自己的胸口，哎，还真没有受伤，连血都没流。再看卢三手里拿着的，竟然是一把木头削成的匕首，只是把外面涂成了银色，看着是跟真的一样。这刚才被他这么一撞，木头匕首。从中间给撞折了，难怪他会觉得疼呢。等他再回头一看，却看见卢员外正笑眯眯地看着他。哎，这下于欢愣了。这会儿，卢三儿捶了他一拳，说
1: ：“你这还犯什么傻呢？我叔,叔都已经同意你的婚事了，你还不快过去认亲？”余欢看
0: 见卢员外正冲他微笑的点头，就知道这是默许了卢三的话，赶紧走到了卢员外的跟前却犹豫地说：“说还是把六娘让给陈秀才吧，这陈秀才有学问，他们俩才能琴瑟和鸣，举案齐眉呀。”这会儿卢员外拍了拍。余欢的肩膀说：“小伙子，啊，人品才是最重要的。我觉得你行。”余欢听完，这心里边可是乐开了花了，倒身便拜，说：“见过大伯。”后来，于欢才知道，原来呀、啊，道士进村来练勾魂丹。那其实就是卢员外编的一出戏。卢员外在当地什么身份呢、啊？富甲一方的，他自然不缺钱，只是他膝下无子，只有六娘一个女儿，他自然就是想给六娘嫁一个忠厚老实而且可靠的男人。他这出戏就是为了考验那些追求者的。咱们回过头来看。道士一进村他就大张旗鼓的造势，把道士能练勾魂丹的事儿炒作的是沸沸扬扬，全村人都知道了。那些追求者呢，就全都纷纷的找到道士，说愿意出资炼制勾魂丹。道士让他们说说，你们能出多少钱呢？然后在背地里跟卢员外核实这些人家的情况。那就知道这些人对六娘的付出之情到底有多少了。你看，人这心眼还挺多。在这些追求者里边，六娘其实最中意的是陈秀才，因为陈秀才肯掏的钱多，说明六娘在他心里的地位重。这让卢员外还是很满意的，于是呢，就先给陈秀才练上了勾魂丹。可是，就在这丹药即将炼成的时候，又对陈秀才进行了第二次考验，那就是炉火的炙烤。这就是要考验他，看看他是不是诚实。但是陈秀才没过这一关。这时候呢，道士又让陈秀才找那些追求者来帮忙献血续丹。但是那些追求者们。全都拒绝了，只有余欢一个人同意了，因为余欢想着让六娘幸福。当然，这最后一关那就是抢单了。听说勾魂丹要出炉了，村上的人全都赶过来看热闹。就在卢三抢走仙丹的时候，很多人都看见了。但是却只有余欢一个人追他，因为余欢有一个想法，他想着，若是卢三儿吃了勾魂丹，跟六娘成了夫妻，那六娘怎么可能会幸福呢？那其他人当然只是跟旁边看热闹了，哪管六娘以后幸不幸福？所以说，这三轮考验下来，只有余欢一个人。是合格的，于是卢员外就毫不犹豫地把六娘嫁给了余欢。当六娘知道余欢是这么爱自己，也被深深地感动了，便和余欢结成了夫妇。在日后的生活里呢，两个人是夫唱妇随，异常的和美，生活幸福。那好。这个故事呢，到这儿就说完了。如果您喜欢听，欢迎把节目分享给身边的朋友，也希望您订阅专辑并关注主播。这里是复古宇航员电台之民间怪谈录，我们下期再见，拜拜。